0: 南装瞒天过海，卡片开锁入户盗窃。其他楼去过没得？都是每层楼
1: 的过道和那个外
0: 头，我看一下。无所不能的大律师，真实身份竟是这样。快打！拍案说法为您讲述
1: 。观众朋友们，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是主持人石伟。不久 前， 江北区公安分局寸滩派出所 呀， 抓获了一名男性犯罪嫌疑人。他很奇葩 呀！ 民警从他的家里啊搜查出来的赃 物， 全都是女性用品。咱们一块来看看。他只要觉得好 看， 不管你好多钱 呢，
0: 就。这些被查获的赃物有裙子、高跟鞋、女性内衣、内裤、口红、项链、发卡 等， 满满的摆了一地。都是从犯罪嫌疑人的住处搜查出来的。民警抓获他的当时啊，他都还穿着一身女性装扮。我只问你现在去哪些地方，听懂没得？我再跟你说一遍然、嗯嗯。然后门口那有、嗯嗯嗯、有没还敲过门的？是不就是敲过门的。然后而且还有哪些门口鞋柜拿了鞋子的？那、这个柜子？还有啊。下床下这个子？放、嗯、何在呀？都是那堆搞出那些东西那那搞着化妆品是不是？嗯其他楼去过没得？都是每一层楼的
1: 过道和那个外罩啊，我看一眼。考不考别个门儿啊？不考。为啥子啊？因为不熟
0: 。一米八的个子，言谈举止也很斯文，谁也想不到他竟是多起入户盗窃的犯罪嫌疑人。因为每次盗窃的东西不多而且价值也不大，有的事主没有发现，或者发现了，因为损失不大，所以没有报案。打人多的是，但是找不到实物的，没人没人要的就属于嗯。肯肯定是他偷来的，有些是挂到外头的。让民警和受害人都没有想到的是，盗窃这些女性用品的竟然是一名男性犯罪嫌疑人。他不但盗取了这些东西，而且还利用这些盗窃来的女性物品对自己进行伪装。民警从提取到的一段视频上看到，经过打扮的犯罪嫌疑人啊，摇身一变成为了一名摩登女郎，头戴假发，面戴口罩，还用一副蛤蟆镜遮住双眼，穿着时尚。迷你短裙配上一双高跟鞋，让人根本无法识别他的本来面目。这也是他多次盗窃得手的原因。这次要不是事主及时发现，将其堵在了案发现场内，警方啊还不会找到他。大家，十四杠四，哦，就今天的那个，是吧？嗯民警带领犯罪嫌疑人对数起作案现场进行了指认。民警发现，每一个作案现场都离犯罪嫌疑人自己的住家不远。平时跟他们老婆在小区里头走的时候，发现有经常搭讪噻，就是遇到些，比如说那、这个女儿很乖，我们有有过接触的那种，就问到她在哪住，我了解到你你屋头只有你一个人，或者说你屋头只有两个女儿，都是两个女儿。没啥子问题的那种，还经常那个作息时间，在交谈中他已经了解到了，去的时候就直接敲门，看你在不在，没在的话他就拿卡撬，把门撬开，把里头屋头钥匙先拿到去，还看他喜欢的东西再拿。甚至有的就是犯罪嫌疑人的隔壁邻居，他对作案对象的情况比较了解。目前犯罪嫌疑人肖某因涉嫌入户盗窃，被江北警方依法刑拘，案件正在进一步审理之中。
1: 最近啊，双桥市民舒先生遇到了一起经济纠纷。本来这就是一件特别让人头疼的事儿，但更让舒先生郁闷的是，自己高价请来的律师竟然只收钱不办事儿。这到底是什么情况呢
0: ？舒先生因车子抵押后和借贷公司发生纠纷，便想找到一个律师来帮忙。此时，舒先生的一个朋友向他推荐了自称是律师的冯志宇。他自称他是律师。律师，而且我们也我们也去几个人，我们也去见了他，见了他呀，好，他也带着我们去看，也带着我们走到法院去了，呃、他都是律师，律师，他说他朋友也是法院的啥子、哦、法官啊。当晚，在朋友的引荐下，舒先生和冯律师等人一起吃了晚饭。期间，冯律师对法律、打官司的程序等侃侃而谈，言谈举止显得十分专业，这也打消了舒先生的顾虑。所以在没有核实其律师身份的情况下，舒先生就贸然的相信了对方。接下来的一段时间，这个冯律师便以各项工作开展需要费用为由，先后让舒先生多次给他转款。他跟我谈。呃，你要转要好多好多钱，他他说第一他说我们要拖车费，嗯四百五，嗯起诉费，差不多算的是两千多块钱的了，他那儿算起来是录录去去，陆陆续续我都说陆陆续续我转他，我跟他转钱，转的是五千多块钱给他。这该给的钱呢、啊，都给了。但每次舒先生问起案件的进展时，冯律师都告诉他正在办理，要舒先生耐心等待。可三个月过去了，始终不见有下文。每次我给他打电话，他都说快了，快了。不久，舒先生就发现自己和朋友都已经联系不上这个冯律师了，连微信也被对方拉黑。无奈之下，舒先生找到双桥经开区公安分局双路派出所报了案。经民警查证，这个马志宇既不是律师，也不认识法官，而且连他的名字都是假的。很快，民警将真名为石某的嫌疑人抓获归案。开打！你该死！开打！警
1: 察，怎么动了
0: ？不是，就是我们这也是查的，因为后头我们把那些几个人抓了之后嘛，他经过一问，他自己就是一个工地上。呃，干活路嘞。经审讯，石某交代自己伪装成律师，编造各类工作，要求舒先生转款，只是为了骗取钱财，根本没有想过要为舒先生解决问题。而骗得的数千元，也被他用来装修房子和日常开销了
1: 。这假冒律师的事儿啊，还真是少见。希望大家一定要擦亮眼睛，遇到类似的事情的时候啊，一定要核实对方的身份。以免像舒先生一样，事情没办妥，还花了不少冤枉钱。最近啊，这重庆的天是进入了火炉模式，大渡口区钢花路的一辆车子就自己给燃起来了。车辆从发生冒烟到被熊熊的大火吞没，整个过程很多人是亲眼目睹，不少人呢都纷纷掏出手机啊，从各个不同的角度拍照发朋友圈。然而遗憾的是，竟然没有一个人主动拨打报警电话。结果，车辆被烧成了一副空架子
0: 。发生自燃的是一辆残疾人代步车。监控显示，这辆三轮摩托车的车头突然冒出了阵阵黑烟，大约三分钟后，黑烟燃成了明火，继而从车辆左侧开始猛烈的燃烧。发现险情后，有的人掏出手机开始拍照，一名男子甚至围绕在燃烧的车辆各种角度拍照，全然不顾自己身处险境。
1: 像这样的路边的群众，他对围着火场在拍照，各个角度都在拍。他对火场进行拍摄的过程当中，其实他所处于的位置是是在交通道路当中的一个是一个大车的盲区，这个位置是很容易造成次生的交通事故，而且他所处的个位置是火场燃烧的中心区域。他这个位置其实对自身是非常危险的
0: 。还好，正在巡逻的民警发现了险情
1: 。辖区民警赶到现场的时候，发现边上有很多的群众在围观，并用手手机拍摄视频。但是，我们的幺幺零接触警中心，从事发到民警赶到的过程当中，并没有接到幺呃群众拨打的幺幺零报警电话反映该警情，呃都是我们自己用视频监控手段发现警情，然后赶到现场进行处置的。
0: 民警用车载灭火器试图控制火势，然而效果却并不明显。随后，消防官兵赶到了现场，很快将火势控制。然而，此时三轮摩托车已经燃烧的只剩下一堆废铁
1: 。这社交软件火了，大家在遭遇突发状况的时候啊，习惯于掏出手机拍照啊、拍视频、发朋友圈。然而啊，在这起意外事故当中，从车辆冒烟到明火吞噬整个车辆。整整十几分钟的时间，竟然没有一个人打电话报警。大家在分享信息的同时，也应该把险情第一时间告诉民警。这平安社会的建设需要我们的共同努力。好，感谢收看《拍案说法》，再见。